0: Si hoy estamos aquí es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y el pastor Jacobis Aldana. Sean bienvenidos todos nuestros queridos auditores eh, a esta nueva edición del programa Conociendo a Dios, donde cada semana conversamos sobre lo que la palabra nos dice. Acerca de Nuestro Señor. Les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web eh, www.armonia.cl y ya lo hemos dicho, cada semana que hemos estado juntitos ya no, no es un invitado, es de casa ya. Así que bienvenido Pastor Jacoby Saldana desde Colombia. Eh, allí toma ese tiempito en todo su trabajo eh, ministerial allí, pastoral, en, en la, allí con la iglesia, pastor. Así que muy bienvenido una vez más a compartir este espacio de enseñanza.
1: Marcelo, gracias mi hermano. Eh, contento por una entrega más de Conociendo a Dios y esperando también que sea de bendición y provecho para los oyentes en esta hora.
0: Sí, hemos estado, Pastor, conociendo eh, varios, eh, digámoslo así, eh, los episodios que hemos visto, eh, los atributos de nuestro Dios. Es un poquito lo que cada programa vamos avanzando, entendiendo que en cada programa... Eh, ese atributo no lo estudiamos tan profundamente, pero hemos estado ahí gracias al Señor y a, a nuestros hermanos que nos han comentado un poco de, de a, detalles eh, y, por supuesto, algunos atributos que no se conocían. Porque, claro, la Biblia, como hemos visto en sí, no muestra este, o dice este es atributo, de, no, no dice eso, pero en general, cómo se, el Señor está, cómo Él actúa, podemos ver cada uno de sus atributos, Pastor. ¿Qué nos dice al respecto?
1: Sí, y yo creo que pa parte del gran avance que hemos tenido estudiando a, eh, o avanzando en esta serie ha sido precisamente la idea de que conocer a Dios no es algo místico, es algo que proviene de la Palabra de Dios. Y es el ejercicio que hemos estado haciendo. Si ustedes lo han notado, eh, los oyentes ahora, todos eh, los atributos comienzan con una definición y luego Marcelo siempre pregunta, ¿y cómo vemos eso en la Biblia? Esa es la primera pregunta que nosotros debemos hacernos siempre. ¿Dónde está eso en la Escritura? Y ha sido eh, parte del ejercicio que hemos hecho. Eh, ¿Cómo podemos ver en la Palabra de Dios cada uno de los atributos que hemos estado abordando? en cada programa. Y eso tiene que darnos la tranquilidad de saber que eh, precisamente la fuente por medio de la cual estamos conociendo a Dios es lo que Él ha revelado para conocerle Lo estamos buscando en otro lugar. Sí. Y eso es importante. y Es importante especialmente en una era en la que la verdad es atacada, en la que las personas crean sus propias verdades, en la que hay tanto relativismo, tanta subjetividad, que nosotros podamos contar con una palabra que es absoluta, que nos declara de manera expresa lo que Dios es, y que eso es sin error, eso tiene que darnos a nosotros un sentido de certeza abrumador.
0: Y lo que hemos visto pastor estos días también ha sido un poco de cómo cambia nuestra perspectiva de adoración, nuestra perspectiva de cómo vemos a nuestro Dios, eh, cómo lo, lo vemos tan cercano, en tantas oportunidades y cómo el Señor se manifiesta, cómo Él actúa y, y está cercano, está ahí presente con nosotros.
1: Así es, ese ha sido el otro aspecto interesante. Nosotros sí. no solo hemos estado viendo a través de la Biblia qué dice Dios acerca de sí mismo, sino qué dice acerca de nosotros y cómo interactuamos con esa realidad. Y la conclusión a la que hemos llegado al final de cada episodio ha sido definitivamente Dios nos llama a adorarle. Él es digno de adoración, él es digno de adoración porque Él es un Dios trino que ha revelado en su plan la salvación, que es un Dios omnipotente, omnipresente, que es un Dios eh, eh, trascendente, que es un Dios santo, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que ha sido de gran provecho.
0: Amén, pastor. Bueno, para todos nuestros hermanos que han estado eh, siguiendo cada capítulo de, de este espacio que es Conociendo a Dios y otros hermanos también que a lo mejor de, en el camino han, han estado o se han integrado a la a escuchar, a ver este, este tiempo y para ello le hemos hecho un resumen y esperamos que lo pueda ir viendo los, los capítulos anteriores, Está, recordarles que están a través de nuestra la, plataforma, a través de Facebook y a través de YouTube están cada uno de ellos así que le invito para que haga allí, vea y, y, y escuche y comparta también con sus amigos, con su congregación siempre es importante que no nos quedemos con, ah, lo recibí yo, sino que lo podamos compartir con los hermanos, con la familia. A veces no está el tiempo, pastor, y, y ahora, por ejemplo, cuando estamos, eh, que es la radio o el horario que se emite este, este espacio a esta hora, eh, a veces el trabajo, el estudio, es complicado, pero en la noche, en la tarde, con la tranquilidad, pueden ahí volver a retomarlo y a veces, como el pastor nos ha dado también algunas citas bíblicas que podamos tenerlas presentes allí para ir conociendo más a nuestro Dios. En este capítulo, Pastor, veremos eh, uno de los atributos que creo eh, muy conocido, cierto que en muchas oportunidades nosotros lo hemos dicho, eh, lo hemos predicado, lo hemos visto, que es la soberanía de nuestro Dios, este atributo, la soberanía. Y bien usted lo dijo, Pastor, siempre la primera pregunta es, eh, ¿Qué significa que nuestro Dios sea soberano, o, o, eh, o se manifiesta, o, o se revela como eh, so, eh, esa soberanía?
1: Yo quiero usar una definición del pastor John Piper que me parece simple, pero contundente. Amén. El pastor John Piper dice, y cito, cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que es poderoso y autoritario hasta el punto de poder anular, todos los demás poderes y autoridades. Básicamente, ese es el fin de la cita, básicamente lo que está diciendo Piper es que Dios es soberano, significa que Dios es el Señor y Gobernador de todo lo que existe, de todo lo creado. Eso sería una forma simple de entender lo que significa la soberanía de Dios.
0: Y sí, la soberanía de Dios, y como le, le decía Pastor, siempre el Señor es soberano, pero la profundidad que usted lo ha mani manifestado, eh, realmente tremenda en lo que nosotros podemos expresar, pero esta soberanía, por supuesto, la podemos ver como eh, es en la palabra del Señor, en la Biblia, allí vamos a la fuente, como bien lo decía usted, y donde vamos a encontrar cómo el Señor se manifiesta en su soberanía, cómo Él también expresa esa soberanía y cómo también Él, a través de nuestros eh, profetas y quienes estuvieron allí presentes con el Señor, eh, pudieron conocerla.
1: Sí, bueno, mira, y, y qué bueno que podemos llegar a este punto, porque creo que eh, finalmente se habla mucho de la soberanía de Dios, pero se piensa muy poco acerca de qué dice la Biblia al respecto porque creemos que la soberanía de Dios como un atributo por defecto, que se da por, por, por sentado. Sin embargo, hay muchos versículos bíblicos que nos apuntan a la realidad de que Dios es soberano. Pero siguiendo con esa línea, es decir, para preservar la idea de que Dios es soberano, y eso significa poderoso y autoritario hasta el punto de que nadie puede anular su poder, Job 42.2 dice, sé que puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Daniel 4.35 dice, Él hace según su voluntad entre el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, de nuevo, y escucha a Marcelo y oyentes, nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué has hecho? Es decir, nadie puede detenerlo. Isaías también, 40, 4, 46 del 9 al 10, porque yo soy Dios y no hay otro, soy Dios y no hay nadie como yo. Y luego dice, mi consejo permanecerá y cumpliré todo mi propósito. También Efesios 1.11, dice que él hace según el propósito de su voluntad, o según el consejo de su voluntad. También proverbios están llenos, precisamente, de esta evidencia, dice Proverbios 6.33 la suerte está en el regazo pero cada una de sus declaraciones o decisiones, perdón, es del Señor la suerte se echa sobre el regazo, dice Reina Valera, pero el Señor es quien da la última palabra, así que fíjate que muchos pasajes en la Biblia apuntan a la idea de que Dios es soberano sobre los reinos de este mundo, sobre la naturaleza sobre lo creado sobre las circunstancias, sobre el futuro, sobre el presente incluso sobre el pasado, Romanos 8.28 el pasaje por excelencia para explicar la soberanía de Dios, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien esto a lo que conformen su propósito son llamados, Mateo 10.29 al 31 y ese es el control soberano de Dios sobre la naturaleza no se venden dos pajarillos por un cuarto sin embargo ni aún uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre y hasta los cabellos de nuestra cabeza, mira eso los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. vosotros valéis más que muchos pajarillos. Colosenses 1, 16, 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas son y permanecen. Proverbios también, perdón, Lamentaciones 3, 37, 39. ¿Quién es aquel que habla? Y así sucede. A menos que el Señor lo haya ordenado. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. ¿Por qué, ¿Por qué ha de jactarse el ser viviente? Sea valiente y enfrente sus pecados. También Hechos 4, 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y, los, y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto a tu mano y tu propósito han predestinado que sucediera. Efesios 1.4, él es soberano en la salvación, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él en amor. Y creo que he leído más pasajes aquí que en otras ocasiones. La razón es una. La soberanía de Dios no es solo un atributo limitado a un aspecto. Que a veces creemos que Dios es soberano solo para salvar. No, Él es soberano para todo. Y todo eso está bajo su dominio. Decía el doctor Sproul, eh, fallecido ya, Arcy Sproul, director de Ministerios de Gonier. si existe, y voy a parafrasear lo, lo, lo que él ha sugerido en algunos de sus escritos, si existe tan solo una molécula en el universo, que esté fuera del control soberano de Dios, entonces Dios no es Dios. No hay nada que esté fuera del control soberano de Dios. Y la Biblia lo afirma categóricamente.
0: Aquí podemos ver, Pastor, eh, un poco de nuestra... Eh, de lo que el Señor, eh, o como, como hijo ahora de Él, podemos estar delante de un Dios todopoderoso y soberano. Que, no, que ahora nosotros, en nuestra, eh, nuestra posición delante de, de este atributo, pastor, ¿cómo lo, lo podemos ver ahora? ¿Cómo el Hijo del Señor tiene que ver la soberanía de Dios como atributo de nuestro Dios en cuanto a nuestro andar, nuestro caminar, en, en cuanto a cómo tenemos que actuar o qué decisiones tenemos que dar en, o hacer?
1: Imagínate, Marcelo, y oyente, nosotros estamos interactuando con la soberanía de Dios todo el tiempo. Cada vez que tomamos decisiones, sean macros o micro, estamos actuando en la soberanía de Dios. Tú y yo nos agendamos para esta reunión. Dimos por sentado que esta reunión se iba a dar. Pero esto está hoy produciéndose porque Dios es soberano. Él pudo haber permitido que de alguna manera yo no tuviera fluido eléctrico, que, que se dañara los equipos, que tú o yo tuviéramos alguna afección física como eh, ha pasado en algunos programas anteriores pero al final si Dios está en control de absolutamente todo eso significa que nosotros estamos actuando eh, interactuando continuamente con su soberanía y tú has mencionado algo que es un campo eh, muy especial en el que se aplica la soberanía de Dios y el campo de las decisiones debido a que nosotros estamos tomando decisiones continuamente si voy, si vengo, si compro, si llamo, si hago estamos interactuando ahí con esa soberanía. Pero algunas de esas decisiones son inconscientes. Son decisiones que no planeamos, que no planificamos, que damos incluso conforme a nuestros hábitos. Yo decido hablar. Y yo no estoy pensando acerca del de tono que voy a usar. ¿No verdad? Como que se da de manera eh, natural. Pero hay otras decisiones que requieren un poco más de planación y ahí empezamos a ser más conscientes de esa soberanía. ¿Con quién me casaré? ¿A qué iglesia asistiré? ¿En dónde voy a invertir? ¿Qué casa voy a comprar? ¿A qué lugar me voy a mudar? ¿Cómo, ¿En qué escuela voy a poner a los niños? Y esas decisiones que involucran la soberanía de Dios requieren que nosotros estemos afianzados como creyentes y arraigados a la idea de que nosotros no podemos cambiar el plan y el designio soberano del Señor. Eso no debería llevarnos al fatalismo, que es el extremo de pensar que como Dios predestinó todo, entonces yo me cruzo de brazos y espero a que todo el mundo pase, yo sé que ese es el conflicto que existe a veces, en cómo podemos entender la soberanía y mi responsabilidad y pensamos que, ah bueno, si Dios es soberano y lo controla todo, pues yo no voy a hacer nada que el mundo pase por encima de mí esa es una filosofía de vida, yo lo mencionaba acabo de mencionar, se llama fatalismo es como que crear, creer que no hay ningún propósito en el que yo intervenga. Y la realidad es que hay un misterio. Dios misteriosamente en su soberanía permitió que aunque él ha orquestado todas las cosas y las ha predispuesto y las conoce y están dentro de su cuidado y providencia, nosotros somos responsables. Él es soberano sobre nuestra responsabilidad. No sabemos en qué punto esas dos cosas se encuentran y se separan pero van interactuando continuamente, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Y se encuentran, ¿verdad?, como si fueran dos eh, eh, líneas que van entrecruzándose a lo largo del camino. Dios es soberano, nosotros responsables. Y a veces parece que se alejan, pero luego se encuentran en un punto. Y es un misterio precioso que nos va revelando el lugar que tiene Dios y el lugar que tiene nosotros, que alimenta nuestra dependencia de Él. Porque imagínate, si nosotros fuéramos autores de nuestro propio destino y pudiéramos fabricarlo, no necesitaríamos a Dios. Pero imagínate, por otro lado, si fuéramos máquinas o robots que solo están actuando por impulso. Entonces ese misterio del de Dios que dispuso cosas, pero que al mismo tiempo nos hace responsables, hace que la vida encuentre sentido, y en el creyente hace que la vida no solo tenga sentido, sino que hace que la vida sea impulsada a una dependencia cada vez más genuina del Señor.
0: Aquí eh, me recordaba, Pastor, que mientras usted hablaba de Romanos 8, una palabra, y usted lo mencionó en alguna oportunidad, eh, Romanos 8, cuando todo nos ayuda bien conforme a los propósitos en el cual hemos sido llamados, allí eh, ¿cómo se manifiesta la soberanía de Dios? Porque yo creo que ahí, de alguna manera, y, y cuando hay una situación, hay, una, hay un conflicto, hay, un, hay una enfermedad, o hemos pasado, una, estamos viendo tiempos contrarios, vientos contrarios. Entonces, eh, alguien viene y nos dice, hermano, eh, todo ayuda para bien. Así que no te preocupes, todo ayuda para bien conforme a los propósitos del Señor al cual hemos sido llamados.
1: Mira, esa pregunta es interesante. De hecho, Romanos 8 es interesante porque Romanos 8 no está diciendo que todo va a salir bien. Eso es importante entenderlo. Romanos 8 lo que dice es que todo va a obrar para nuestro bien conforme al propósito de Dios. Y a veces el obrar para bien puede ser que algo salga mal de acuerdo a lo que nosotros esperamos para nosotros poder aprender algo del Señor, para ser más santos, la disciplina. A veces no parece falta, eh, causa de gozo, pero el Señor la permite porque da fruto apacible de justicia. De modo que yo trato de ver la soberanía de Dios y es algo que... Eh, me informa la Escritura, como la manera en la que Dios establece el día que nazco y el día que muero, y en medio Dios está moviéndose de modo que va perfeccionándome a través de diversas situaciones y circunstancias, con el propósito de que yo pueda llegar a ser cada vez más conforme al Señor Jesucristo. Eso da una tranquilidad impresionante, enorme. No es fácil de aplicar eso a la vida, porque al final uno siempre está viviendo el momento y al, en, en el momento duele. En el momento la situación es caótica, en el momento hay confusión, en el momento hay incertidumbre. Uno quisiera tener certeza, uno quisiera no tener que llorar, uno quisiera no tener dolor. Y aunque muchas veces nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo en ese momento, lo que necesitamos es alejarnos un poco para tener el panorama más amplio. Y ese panorama más amplio es ese que provee Romanos 8. Él los escogió. Él los va a glorificar. Y entre esa escogencia y esa glorificación hay un camino de altibajos, ¿verdad? En el que Él está llevando a cabo su plan. Dios nunca dijo que eso iba a ser una vía recta entre el ser predestinado y el ser glorificado. Él lo que dijo es, el que los escogió y los predestinó hará que todo lo que haya en el medio obre para bien. ¿Para cuál bien? Para este bien, el bien de ser glorificados, el bien de llegar, a la eternidad y una forma en la que lo ilustro es acerca de algo que me sucedió hace algún tiempo cuando estaba todavía soltero yo no tengo mucha no tengo mucha, eh, no tengo mucha eh, eh, fijación o no es que sea muy amigo de las atracciones eh, de hierro o me generan cierta ansiedad pero recuerdo que en esos tiempos yo estaba como conquistando a, a la que hoy es mi esposa y yo necesitaba mostrarme como alguien valiente y me dijeron, mira, vamos a subirnos a, a la montaña rusa. <risa> <risa> sí. Bueno, vamos a subirnos a la montaña rusa. Y recuerdo que yo me subía y, y yo veía que eh, eso, la gente bajaba y subía y era una cosa, eh, una adrenalina increíble. Y cuando el hombre me está poniendo los arneses, el auxiliar, eh, yo empiezo a hacerle preguntas y digo, ¿eso es seguro? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tienes tú haciendo este trabajo? ¿No? Tantos años. ¿Y alguna vez ha tenido? ¿No? Nunca hemos tenido algún accidente. ¿Y qué pasa si yo me llego a soltar? No, hay un arnés de seguridad que se activa, la máquina se para. Yo empecé a llenarme de información acerca de que ciertamente yo iba a llegar al destino final yo no sabía lo que estaba haciendo, yo lo que estaba era nervioso realmente, y la conversación era como que yo quiero tener seguridad. Y cuando por fin yo empiezo a bajar en esa montaña rusa y a subir, eso era increíble porque me, embar me embargó un miedo impresionante, pero lo único que yo me recordaba era yo voy a llegar, ese hombre que me amarró sabe lo que hace, estos arnés son seguros, nunca se ha caído nadie, yo voy a llegar, yo voy a llegar, nadie se ha caído, yo voy a llegar. Y en cierta manera lo que, lo que trajo esa eh, información que tenía era la certeza de que, aunque el miedo que se sentía bajar y subir parecía como que yo no iba a llegar, yo tenía que recordarme lo que había sucedido en el principio. Era que yo estaba en unas manos seguras. Entonces, en parte la soberanía de Dios es recorrer un camino de altibajos, ¿verdad? en el que vamos bajando y subiendo, bajando y subiendo. Pero en el que tenemos una certeza, si hemos sido llamados por Dios, vamos a llegar. Vamos a llegar. Y él hará que todo lo que pasa en el camino al final contribuya eh, al avance de la meta, que es llegar.
0: Ahí yo creo, Pastor, eh, es importante lo que usted decía, porque usted recibió información. Información de, de, de lo que se veía o, o lo que iba a suceder en cuanto a, a esa subida y bajada. ¿Cuán importante para nosotros como hijos del Señor tener la información? tener las promesas y creer en esas promesas para que realmente en medio de las crisis, en medio de las situaciones que ninguno quisiéramos pasar, digamos, Señor, Tú eres soberano. Tú eres el Dios soberano y Tú vas a manifestarte y, y en esta situación que estoy viviendo, espero en Ti, esperar la soberanía del Señor.
1: Así es, así es, y es justo eso de lo que se trata. Es de tener, y por eso estamos, el programa se llama Conociendo a Dios. Entre más conozco a Dios, a quien me está poniendo el arnés para enviarme a la montaña rusa de la vida, entre más conozco acerca de Él, más llevadero es el camino, las bajadas y la subida. Yo voy a tener la certeza de que voy a llegar. Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Él sabe por qué está permitiendo todo esto él sabe hacia dónde yo voy a llegar Dios es soberano y eso nos ayuda a navegar con éxito en términos espirituales los desafíos de la vida
0: y ahí podemos ver pastor cuántas situaciones nos encontramos y decimos, ¿y cómo llegué aquí? Sí. ¿cómo estoy cómo en esta circunstancia? ¿Cómo, de, ¿cómo llegué acá? y es porque sigo y podemos decirnos y, y, y pararnos en el camino a decir Señor gracias porque en tu soberanía sin pensarlo sin haber esto, eh, haber esto proyectado, esta situación, estoy en esta, en esta circunstancia. O me trajiste a este lugar.
1: Exacto. Sí. Y, y la soberanía de Dios nos ayuda a tener ese descanso. A saber que donde sea que estemos, eso es lo que Dios ha permitido para nosotros. Algunos matrimonios a veces se preguntan, sí, incluso creyentes, ¿cómo puedo saber si estoy casado con la persona correcta? Decía el pastor John Piper, pues mira tu anillo. No vamos a cambiar la realidad. La soberanía de Dios es lo que determina que tenemos una realidad y esa es la realidad que estamos viviendo. En esa realidad tomamos mala decisión. En esa realidad Dios trae consecuencias a esas malas decisiones. En esa realidad sufrimos, en esa realidad lloramos, en esa realidad padecemos. Eh, pero esa es la realidad. No existen mundos paralelos en Dios. Algunos se imaginan eh, la vida como un montón de oportunidades y de caminos, y que ellos escogen uno, pero que si hubiesen escogido otro, tal vez estarían en otra circunstancia, y no funciona así. Así funciona en el universo cinematográfico de Marvel, donde están Capitán América y todo esto, y ellos viven en millones de mundos paralelos, y dicen, ah, en este universo pasa esto, en este universo. Algunos creyentes viven como si vivieran en universos paralelos, entonces eso es lo que produce él. Y si yo hubiera hecho esto, ¿qué habría pasado? si yo no me hubiese casado con esta persona, ¿dónde? no, no existe un si hubiera, existe un lo que hay, porque esa es la realidad, y el mundo en el que Dios nos está permitiendo vivir, eso nos ayuda, entender eso nos ayuda a vivir con más contentamiento, a dejar de estar quejándonos todo el tiempo, de ay, si yo no hubiera hecho, no, si tú tomaste una mala decisión, eso es lo que está pasando, y eso es lo que Dios permitió en su soberanía, ¿qué puedo aprender yo de aquí, Señor?, esa es la pregunta. ¿Qué me estás enseñando aquí? Esa es la pregunta.
0: Yo creo que usted dijo algo tan muy clave, muy clave en el muchas circunstancias de muchos de nuestros hermanos que quizás pudieran estar en este instante pensando si hubiera yo hecho esto, si yo eh, habría estado presente, si habría ido con mi esposo eh, y, y, y mi esposo todavía ha estado, eh, habría estado vivo. Muchas preguntas que a lo mejor pueden venir eh, pensando en nuestra, eh, tal vez en qué pasó, por qué sucedió esta situación. Sí, sí.
1: Eh, eh, y eso es verdad, Marcelo. Pero pero fíjate que eso trae un tormento inagotable. Sí. Es una autoinflicción de, de dolor porque ¿qué cambia eso en la realidad? Nada. Sí. Más bien deberíamos aprender a ver la realidad que Dios está permitiendo como algo eh, que viene de parte de Dios. Sí. Señor, esto es lo que tú has querido para mí ahora. Esta es tu soberanía en mi vida. Y yo quiero recibirla. Amén.
0: Amén. Pastor, eh, cuando ya mostramos o estamos mirando la soberanía de nuestro Dios, este atributo, eh, ¿cómo muestra nuestro pecado y realidad ante Dios?
1: Bueno, creo que hemos adelantado bastante a, a la respuesta a esa pregunta, sí. pero creo que el pecado está en Muchas veces nosotros creemos que somos los dueños de nuestro propio destino. Esa es una de las mentiras que se nos dice ahora en esta era postmoderna Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú fabricas lo que tú quieres para tu vida. Y sí, en parte nosotros nos esforzamos, ahorramos, hacemos un plan aquí y allá y diseñamos lo que nosotros esperamos que sea la vida. Pero esos planes están en manos del Señor. Nosotros somos conscientes que somos llamados a planificar. Porque al final nuestro futuro está en manos de Dios. Entonces, a veces nos creemos esa mentira y empezamos a vivir a la luz de que los planes de Dios son más pequeños que los nuestros. Que nosotros tenemos mejores ideas. Dios, yo lo habría dicho, yo lo habría hecho de otra forma. Yo habría escogido otro camino. Y eso es una necedad. Y el punto es que cuando nosotros vivimos a la luz de nuestros planes y las cosas no salen como lo esperamos, nos frustramos. Pero cuando nosotros nos anclamos a los planes del Señor y las cosas no salen como lo, esper lo esperamos, ¿qué decimos? Bueno, Señor, yo hubiese querido otra cosa, pero yo estoy confiando que esto es lo que tú has permitido para mi vida. Entonces, en ese sentido, Marcelo, yo lo que digo es que la soberanía de Dios es, es, es como que una forma de mostrarnos que nosotros no tenemos nada en control. Santiago decía, hay de los que dicen, mañana voy a hacer, mañana iré, mañana compraré, mañana traficaré, mañana haré esto, mañana viajaré. Y, y Santiago dice, son necios. Ustedes deberían decir, si Dios quiere. Sí, mañana hago esto, porque nuestra vida está en la mano del Señor. Y ojo, no es un si Dios quiere como una muletilla al final de cada frase. Mamá, voy a viajar mañana. dice si Dios quiere. Bueno, si Dios quiere. No, es realmente la conciencia de que del hombre son los planes, pero del Señor es la respuesta de la lengua, la última palabra.
0: Sí. Es cuando uno planifica algo y, y después cuando ya tiene todo listo, voy a, ahora voy a decirle Señor a ver qué quieres tú, si lo hago o no lo hago. Cuando ya tiene todo listo, ¿qué nos va a decir el Señor?
1: Sí, 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 hacemos nuestros planes y todo. Y el Señor se ríe a veces de nuestros planes. Digo, si el Señor pudiera mostrarnos por una ventana cómo se ve él a veces cuando nos ve haciendo nuestros planes. Parece como los niños de, de cuando están pequeñitos nuestros hijos que los regañamos y dicen, me voy de la casa. Y se meten al cuarto, tres, cuatro años, y empacan las cosas. Y uno está viéndolos ahí como que, vamos a ver, ¿y a dónde te vas a ir? <risa> <risa> Cierto. Y ellos están como que, estoy bravo, me voy, yo no quiero vivir en esta casa. Así que bien, bueno, adelante, dale, bien pueda. Yo creo que a veces armamos nuestros planes como nuestros hijos pequeños cuando están enojados. Y está el Señor ahí, como ese padre, amoroso viendo como que, ¿en serio? ¿No tiene el mejor plan?
0: <ríe> oh, ayúdenos al Señor a todos, Pastor. Yo creo que cuando miramos esta, y bueno, recordarles a nuestros hermanos que están integrándose a la, a, a, a la, a la conversación, que estamos mirando el este atributo, este tema de la soberanía de Dios y estamos en este espacio Conociendo a Dios y que ahora, en una continuación, vamos a tener una pequeña pausa nada más y vamos a continuar, así que no se vaya, continuamos juntos en armonía en este programa Conociendo a Dios. Somos Fundación Armonía una organización dedicada a difundir la Palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia.
1: ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios Hemos estado por más de 30 años llevando la Palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales.
0: Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Continuamos, continuamos compartiendo este tiempo de enseñanza eh, que un programa Conociendo a Dios. Hoy estamos mirando el atributo La Soberanía de Dios. Habíamos dicho en el segmento pasado de que a veces en esta hora o en este espacio no podemos profundizar tanto en los atributos, pero sí ya gracias al Señor hemos estado conociendo cada uno de ellos en cada programa y ha sido creo una tremenda bendición de ir y, y para ustedes también eh, estimados hermanos auditores que el deseo de, de ir conociendo más a nuestro Dios. Eh, Pastor Jacobis, estamos juntitos, seguimos juntitos eh, compartiendo, y, y una de las preguntas eh, de la soberanía de Dios en la vida práctica del hombre, ¿cómo eh, hoy día podemos frente a su soberanía nosotros poder, o cómo se manifiesta esto práctico?
1: Ah, ya hemos adelantado también algo de eso, pero hablamos de las decisiones, ¿verdad?, que cómo nos ayuda a entender la soberanía de Dios en nuestras decisiones, eh, definitivamente nos ayuda a tomar decisiones más informadas, más basadas en la palabra de Dios, y más confiando no tanto en los resultados, sino en ser fieles al Señor. Cuando entendemos que Dios es soberano, entendemos eh, también que podemos tomar decisiones que van a salir, tal vez según lo planeado, o puede que no. Pero al final, nuestro llamado es ser fieles. Por ejemplo, podemos tomar la decisión de... Pues, ¿Qué sé yo? Mudarnos a otra ciudad. Eh, en el sentido de, hay alguien que no tiene una iglesia, ¿verdad? Y está orando y dice, mira, yo voy a tomar la decisión de mudarme a una ciudad donde voy a congregar. Él está siendo movido por una, por, una, por una razón. Y esa razón es ser fiel al Señor y alimentar su alma espiritualmente. Pero resulta que al mudarse de ciudad, no consigue el trabajo que esperaba. O tal vez no hay una escuela adecuada para los hijos. O tal vez no se adapta al clima. Y entonces empieza a preguntarse, no debí tomar esa decisión. No, la realidad es que Dios es soberano sobre esas situaciones. Y si tú tomaste esa decisión basado en la fidelidad, en el llamado a congregarte y alimentar tu alma y la de tu familia, tú puedes estar tranquilo, que esas circunstancias están en el control del Señor. Tú puedes decir, Señor, tal vez las cosas después de esta decisión no salieron como esperaba, pero yo confío en que fui fiel y tú eres soberano sobre él. Otra área en la que vemos práctica la soberanía de Dios es el área del sufrimiento, ya mencionamos algo. Casi siempre estamos tratando de encontrar una respuesta para el sufrimiento. ¿Por qué permite esto en mi vida? La respuesta corta es Dios es soberano, sí y quisiéramos siempre que se nos evaluara, o se nos explicara, o se nos desmenuzara esa idea. Porque incluso hasta a veces la usamos nosotros cuando vamos a consolar a otros. Ay, tranquilo, Dios es soberano. Sí, sí pero ¿qué quiere decir eso? Sí. Lo que queremos decir es que en el sufrimiento Dios está produciendo un fruto. Lo que queremos decir es que Dios puede estar usando ese sufrimiento para llevarte a confiar más en él. Que Dios puede estar usando el sufrimiento para que experimentes consuelo. Que Dios puede estar usando el sufrimiento para que al experimentar consuelo puedas consolar a otros. Que Dios puede estar usando ese sufrimiento para hacer que otros oren por ti y así él se la gloria. Muchas cosas Dios en su soberanía puede estar haciendo. La soberanía de Dios nos ayuda a sobrellevar el sufrimiento. Pero también la incertidumbre por el futuro. Especialmente en días tan caóticos como los post pandemia. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con la bolsa? ¿Dónde debo invertir? Todas esas preguntas a veces bombardean nuestra mente y nos ayudan, nos llevan a una desconfianza que deshonra al Señor. Y ahí es donde debemos llegar a la conclusión. Señor, yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero sí sé algo. Tú eres soberano. No sé quién será el próximo presidente de mi país, pero yo sé algo. Nadie puede resistir tu voluntad. Tú eres soberano. Entonces, fíjate en cuántas áreas prácticas nosotros pudiéramos llevar a cabo la crianza de los hijos. Yo tengo hijos pequeños, eh, 11 y 9 años, y cuando uno ve pecado en ellos, una de las cosas que uno piensa es: Señor, ¿qué va a hacer de ellos? ¿Cómo, cómo va a sobrar en sus vidas? Y a veces llega temor porque uno ve pecado y, dice, y uno los proyecta y uno dice: Wow, este muchacho, Señor. Pero luego uno entiende que nuestro llamado es ser fieles ahora, en criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, enseñarles el Evangelio y descansar, ¿en que Es que el soberano, que la salvación es del Señor y Él habrá de salvarlo en algún momento. Dice el Señor, yo lo pongo en tus manos. La soberanía de Dios también tiene un campo de acción en la salvación. En la iglesia, en la misión de la iglesia, ¿cuántos pastores están sufriendo porque no ven sus iglesias crecer? Pero Dios es soberano. ¿Quién salva a la gente sino Dios? Así es. ¿Quién afirma y a, veces... a los creyentes sino Dios?
0: Sí, y a veces se pasa eso que estamos eh, mal, digámoslo así, preocupándonos, donde... Eh, o de más, digámoslo así. Porque sí tenemos, como bien usted lo ha dicho en algún momento, sí tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Pero ir más allá es, eh, y eh, de alguna manera, perder la confianza en la soberanía de Dios. Ahora, Pastor, una de las cosas cuando nos enfrentamos a esta situación, ¿cómo vemos o cómo entendemos, digámoslo así? ¿Cómo podemos entender la soberanía de Dios en las situaciones? Eh, no sé si me explico. ¿Cómo poder, de, ¿quién, ¿Qué luces nos pueden dar? Eh, el Señor o, o, o darnos algo, porque a veces queremos nosotros respuesta. <ríe> Somos realmente a veces hombres que queremos, Señor, ay, dame paciencia, pero a veces decimos, pero dame paciencia, pero dámela ya. Eh, estamos ahí eh, buscando lo, cómo el Señor actúa, pero ¿qué, cuál, qué nos muestra a nosotros eso? ¿Cómo, ¿Cómo está actuando? O digo, decimos, ah, Señor, sí, está, ha sido soberano, yo ya descanso.
1: Mira, eso es una pregunta interesante, porque creo que también es un arma de doble filo. Si nos acostumbramos a la idea de que tenemos que ver una señal de que Dios está obrando soberanamente, vamos a fracasar, porque en algunas ocasiones no va a haber señal. Nuestra única certeza de que Dios está obrando soberanamente es que Él lo dijo. Y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Yo debo creer que efectivamente Dios es soberano en todo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. No lo veo. Él lo dijo. Es lo que su palabra dice. Por eso yo ahorita me encargué de leer tantos versículos, Marcelo. Porque necesitamos afianzar nuestra confianza en esa verdad. Lo olvidamos muy fácilmente. Muy fácilmente. Nos desprendemos de la idea de que Dios es soberano. Y eso es un problema. Así que necesitamos recordarnos por la palabra de Dios que Él es el que gobierna todas las cosas. Y que aunque no parezca, aunque yo no lo vea, acuérdate de y, y Elías en la cueva, ¿verdad? Después puede matar a los 400 profetas de Baal, aparece un fuego y el Señor no estaba ahí, y luego un ruido y el Señor no estaba ahí, truenos y el Señor no estaba ahí. Y luego en el silbo apacible, ahí estaba el Señor. Porque a veces el Señor va a estar y ni siquiera nosotros nos vamos a dar cuenta. Puede ser que en medio del sufrimiento el Señor esté mostrando su soberanía a través del cuidado de la iglesia, a través de la oración de los hermanos, a través de cómo ahora tu oración es diferente, pero no nos damos cuenta. No va a aparecer un ángel diciendo, no temas, yo estoy aquí, el Señor te confirma. No, la palabra de Dios es suficiente para afirmarnos en la certeza de que Él es soberano.
0: Amén. Algo, Pastor, más práctico también, lo que cada uno como ejercicio hacemos es la oración. La oración es conversar con Dios, es, es ir delante del Señor, y ya el Señor nos ha dado un modelo de oración, cómo podemos, cómo, cómo, de qué manera podemos pedir, pero ¿cómo actúa la soberanía de Dios en la oración, Pastor?
1: Mira, Dios Sabe Disculpe, lo que hermano. nosotros... Sí, no, cuando oramos,
0: por ejemplo, Señor, sana a este hermano.
1: No, yo entiendo, solo que estaba tratando de encontrar una idea, sí. pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos antes que lo pidamos, solo dice la palabra. Sí. Así que cuando nosotros oramos, no solo estamos orando por cambiar una realidad, estamos orando primero porque Dios dice, y segundo porque estamos instalando una relación de dependencia con el Señor. Estamos reconociendo que hay una circunstancia que nosotros no podemos cambiar y que solamente el Señor puede obrar. Así que la oración no es una cosa que nosotros hacemos porque necesitemos resultados de ella, aunque ella trae resultados. Sí. No es porque esperemos que el Señor cambie ciertas circunstancias, sí. es porque el Señor nos permite entablar una comunión con Él. A veces las oraciones que nosotros hacemos no son necesariamente para cambiar circunstancias. Por ejemplo, decisiones acerca de cómo tomar una decisión sabia, eh, o cómo, cómo, perdón, cómo dirigirnos hacia un camino o a otro. La oración puede ser simplemente, Señor, ayúdame a, a examinar mis motivos. Ayúdame a ver lo que yo no he visto. No, no necesariamente es, ayúdame a escoger el camino correcto. No, porque yo no, sea, no sabré cuál es el camino correcto hasta que esté ahí. Ese es el punto. Entonces la oración lo que me ayuda es a examinar los motivos, de modo que la decisión que yo tome, la tome basada en la fidelidad y no en alguna otra cosa. Fíjate que las oraciones no siempre nos llevan a, a que cambie una situación ahora. En lo particular, lo que tú acabas de mencionar, eh, orar por un enfermo, orar por una persona. Nuestra oración no siempre debe ser Señor, sánalo, aunque deseamos que lo sane. Nuestra oración también es Señor, permite que Él aquí también pueda experimentar tu gracia y tu amor, que Él pueda confiar en ti. ¿Te acuerdas de la oración de Jesús por Pedro? Cuando al final él dice, eh, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y el Señor dice, pero yo he orado al Padre para que así no sea. No. Yo he orado al Padre para que no suceda. No. Yo he orado al Padre para que cuando eso pase, porque va a pasar, tu fe no falte. Mira esa oración de Jesús. Tremenda oración. Intercesora. Porque a veces creemos que la oración sobre, por la, es simplemente Dios cambia las circunstancias, ¿no? Y, y es Señor ayuda a entender a esta persona en medio de estas circunstancias qué es lo que estás haciendo. Sácala en el momento en que deba sacarla de estas circunstancias, sánala. Señor, es nuestro deseo porque sabemos que puedes sanarla, pero sabemos que también tienes un propósito mucho mayor si quieres permitir un poco más de sufrimiento en su vida. Ayúdanos a saber cómo servirle a esta persona. Y ayuda a esta persona también, sino a que pueda confiar en ti y que al terminar de aquí sea una persona más santa, con mayor dependencia en la gracia del Señor y capaz de animar a otros que sufren de la misma manera. ¿Puedes ver esa oración? Es una oración que desea la sanidad porque nadie quiere ver a otros sufriendo. Pero es una oración que confía en la soberanía de Dios, es decir, que sabe que Dios está haciendo algo. Así.
0: Una de, las, una de las preguntas, Pastor, que, que, que siempre estamos compartiendo en cada uno de sus atributos es eh, ¿Cómo el Evangelio nos reconcilia con Dios a través de este atributo?
1: Mira, yo quiero volver otra vez a la Biblia. Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y se mancha según el puro afecto de su voluntad. La soberanía de Dios es el sustento del Evangelio. La razón por la que el hombre no puede salvarse a sí mismo es porque el hombre no es soberano sobre su propia vida, necesita un salvador. Y la soberanía de Dios no recuerda esa realidad. Solamente alguien que tenga control y sea dueño de la vida puede salvar, solamente alguien capaz de poder sustentar y sostener la vida puede proveer esa salvación y es allí donde Dios se convierte en la única fuente de la salvación la salvación es un, es un ejercicio que se desprende totalmente de la soberanía de Dios, y que el Evangelio está anclado profundamente a ese hecho
0: Amén, Amén Amén eh... Uno, había mencionado, Pastor, algunos, eh, algún libro que, que también eh, relata y de, de muchos de nuestros hermanos eh, autores sobre la soberanía de Dios. Algo parece que había dicho al principio y donde daba una, digámoslo así, un, una respuesta al significado de la soberanía de Dios.
1: Eh, Podría repetirme la pregunta otra vez, Marcelo, porque creo que te, me perdí o te perdí, no sé cómo fue. Sí.
0: Eh, eh, bueno, ya usted ha mencionado varios, varios textos bíblicos donde relatan de la soberanía de Dios pero hay varios aut autores también, Pastor donde eh, tratan un poquito de la soberanía de Dios para que nuestros hermanos también tengan allí una un poco de apoyo también y hay autores que también entregan un amplio eh, espectro de lo que es la soberanía de Dios en cuanto a a su andar y su caminar y testimonios, y por supuesto también reflejando de la vida cristiana.
1: Eh, hay un libro, de hecho, creo que, eh, o hay una serie, que del doctor Arcee Sproul, que se llama Escogidos por Dios, que nos muestra el aspecto aplicado de la soberanía de Dios en la salvación. Ese es un libro muy, muy recomendado que podría servirnos para para poder ver ese aspecto de la soberanía de Dios aplicada a la salvación, escogidos por Dios. De hecho, el libro es, es, está en, en impreso, pero también hay una serie con videos y audios y cursos, de hecho, alrededor de ese libro. Por otro lado, eh, muchos de los que han escrito acerca de los atributos de Dios, eh, Arthur Ping, eh, A. W. Tozer, eh, y también eh, J. Eh, J hay ellos han escrito eh, varios libros acerca de los atributos de Dios que uh, tratan especialmente del de, de, libro de la o del tema de la soberanía de Dios, que también nos ayuda a ver como que esa majestad del Señor controlando todas las cosas. Entonces, yo diría que esos recursos podrían ser muy, muy útiles y nos ayudarían a seguir ampliando todo ese entendimiento de un tema tan importante.
0: Amén. Le recordamos a nuestros auditores, hermanos, que nos están mirando a través de las plataformas, que usted, si no alcanzó a escuchar todo el programa completo o quiere volverlo a oír este capítulo, lo puede hacer a través de nuestro sitio web www.armonia.cl o a través de nuestras plataformas, a través de Facebook y YouTube. Ahí está la posibilidad de, de, también de poder volver a oír este tiempo de enseñanza. Pastor, palabras al cierre de, de, de este capítulo y de, y de cómo también podemos hacer un resumen eh, de lo que es la soberanía de Dios.
1: Yo creo que una de las principales reflexiones que traemos de esta o que tenemos o con las que nos quedamos de este, de este programa es que podemos mirar al cielo y descansar, que hay alguien controlándolo todo que ante toda la incertidumbre que nosotros podamos experimentar por cualquier circunstancia en la vida, ya sea política, una decisión, un asunto de salud, la crianza de los hijos, el futuro, la economía, etc., nosotros sabemos que hay un Dios soberano que está controlando todas las cosas según el designio de su voluntad y que al final él llevará a los suyos según ese mismo propósito a donde él planeó llevarlo desde el principio. Y eso tiene que traer descanso y gozo en nuestro corazón, Dios es soberano mis amados hermanos
0: esperamos que todos nuestros hermanos eh, yo creo que hemos recibido hemos aceptado pero también hemos eh, y algunos de quienes están en la sintonía pueden decir, ahora sí voy a he entendido la soberanía de Dios y voy a comenzar a descansar en ella eh, muchas gracias Pastor Jacobis por este tiempo de enseñanza donde estamos estudiando los atributos de Dios para cada día conocerle más. Pastor.
1: A ti, Marcelo, gracias. Siempre es un placer conversar sobre estos temas y nos vemos en una próxima entrega de Conociendo a Dios.
0: Amén. Muchas gracias por su sintonía y esto fue Conociendo a Dios.
1: Este programa... Es gracias al compromiso de los compañeros de milicia que ofrendan y nos permiten que la palabra del Señor se siga extendiendo en nuestro país.